Du lyssnar till The Murdered avsnitt 110, Tyrion, Marcus Lassfolk, Mikael Nyström och Johan Persson. Knasbollarna, Mikael Nyström <laughs> hey, hey. Johan Persson Good dagens Och idag har herrarna mot mitt bättre vetande bestämt att vi ska prata om tearing Och det är inte bara vilken tearing som helst Utan det är eh, admin tearing På korsen ja. och tvärsen eh, Men Okej okay. Persson bestämde och tyckte att vi, ska, vi måste börja med lite historik. Så Persson, vilket årtionde börjar vi med? Ja, alltså, alltså så här. Jag, 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 anledningen till att jag gjorde det här var ju att, att jag, jag, som jag har nämnt i, i ett tidigare avsnitt så har jag varit ifrån det här ett tag. Så, så liksom begreppet tearing har, liksom, det har helt flygit förbi mig. Så. Jag har liksom varit lite offside under den tiden. Så, så det var ju min tanke egentligen att, att när vi började prata om det här så var det så här, ja men det här har vi ju gjort tidigare. Så då tänkte jag att om vi, om vi, om vi börjar med liksom kring sådär 2000-ish någonting kanske, 2005 eller någonting där ja, klockan eller någonting mm. eh, så, så eh, körde, man, körde man typ så här Windows Server 2003 så och, och på den tiden så tyckte man som... Eller Windows, Windows 2000, så. Ja, men precis. På den tiden så tyckte man som, som IT-administratör att nej, men det är skit mycket praktiskare om jag använder samma konton. Alltså om jag, jag gör mitt vanliga konto till domänadmin. För det är ju mycket enklare. För då behöver jag ju inte logga ut och logga in och grejer. Utan då, det där lösenordet, det har jag ju, det har jag ju kommit ihåg. Så det, det behöver jag ju inte liksom komma ihåg ett nytt, liksom. Nej, och single sign-on. Man behövde ett enda konto. Det var jättemycket säkrare. Single sign-on. Ja, det var single sign-on. Det är ja, det där shit liksom. Men ja. ut i de här krokarna så börjar man då liksom inse att ja fast det var ju då när det liksom började spridas typ malware via webbbrowser och så här. För att internet blev mm. någonting som, som alla skulle ha och så där. Och, och då inser man liksom rätt kvickt att när man då körde Internet Explorer 6 eller någonting som lokal admin och domän admin och så fick man in någon sådär halv alltså, jo jag, jag förstår jag är gammal jag, nej, nej, det, det är bara så jag, är, så jag fyller snart 50 så att jag, jag är gammal eh, men i alla fall då, då, då fick man ju väldigt lätt in och skräp då det hållet och, och då insåg man kanske ganska så kvickt att vara domän admin och få in skräp på sin dator, det är ju en dålig kombination. Det brukar kunna gå åt skogen då, för att i och med att man hade single sign-on så innebar ju det då att det här viruset ja, man fick in fick ju också single sign-on. Mm. Det var ju... det där, den där BAT-filen som medföljde det här mejlet som sa, congratulations you have won a million dollar. Eh, och så klickade man på mejlet och så var det så här, Click on this batch file to get the million dollar. Varför man gjorde det? Och då blev det jättefel när man var domänadministratör. 
Det är helt riktigt. Ja, ja och, på, och på den tiden så var det ju dessutom så att då kunde ju dessutom Excel-mackon köra ungefär precis vad de ville så. Ja. Så att de kunde göra så här nettjus ja. G-kolon <laughs> så. Det, det var egentligen jättesvårt. Så, man, man, så, så att det var väl kanske där jag då tänkte börja. Så det man började prata om då, det var ju helt enkelt att, att ja, okej, okay. det kanske inte är lämpligt att du på det kontot du använder dagligdags är domänadministratör. Utan du kanske ska vara vanlig användare. Mm. Och, och sen så när du då kopplar upp dig mot de här serverna som du behöver administrera, då, då behöver du ju klart vara administratör och, mm. och mycket längre än så gick ju inte resonemanget utan man tyckte liksom att, att, att så. Mm. Men då ska, då ska jag slänga in en jävligt kul grej där för att, att nu, vi satt och rensade upp en sån kund för inte så länge sedan eh, och de har använt eh, inte sina personliga konton men de har haft personliga administrativa konton och, och alla har i princip varit domänadministratörer med sitt eget Alltså med sitt eget adminkonto. Det vill säga de har haft ett vanligt konto och sen de har haft ett, ett adminkonto. Eh, men eh, en av användarna har faktiskt använt sitt eget konto. Precis som du beskrev. Alltså hans personliga konto är också domän admin. Okej. Okay. Hur länge har det varit så? Ja ah, men det är tio år liksom. Nu kommer det roliga. Vi plockar bort killen från domän admingruppen. Och så säger vi till så här, ja men nu är du inte med om en admingruppen. Okej, okay. så nu är alla mina behörigheter borta. Nej. Alla objekt du har skapat genom åren är du fortfarande ägare till. Och därför är du administratör på allting som du har skapat under tio år. Ja men det är ju hela jävla miljön. Ja, ah. så nu måste vi resa igenom hela jävla avdelningen. Och rekackla om alltihopa. Och det där är någonting folk inte tänker på. För ärvningsprincipen för till exempel Active Directory är likadant som för filsystem. Om du äger det du skapade så är du ägare och får göra vad du vill med det även i efterhand. Och därför är det så att när man just går från en sån här miljö där man har haft Johan Persson som domänadministratör. Och sen efter ett par år så ska man då splitta upp det här. Så tas ju inte de här behörigheterna bort utan de ligger kvar. Och det hittar vi ju hur jävla ofta som helst. Och det är så här, här är någon snubbe som heter liksom Jompa. Och han har skapat de här grejerna. Vem fan är Jompa? Äh, en snubbe som jobbade här för liksom du vet, fem år sedan. Var han, var han administratör? Bara, det vet jag inte. För han har skapat hela, hela den här hierarkin liksom. Jaha, och fan. <laughs> ja. Mm. ja. Så, så man ska tänka på det. Ja, fortsätt. Men, men då, då hade jag ju liksom en idé kring det här då. Att eftersom. Eh, för, för att, så här, det, det är ju fortfarande bättre att göra så att man har två nivåer än att ha en nivå. Det kan vi ja. ju vara överens om. Ja, ja, det är fortfarande absolut. bättre. Liksom. Ja. Och, och det är ju for, i alla fall inte så att man delar på domänadminkontot. För det fanns ju det alternativet också. Att alla hade samma domänadminkonto med samma lösenord. Vilket mm. innebar att, att man hade aldrig en aning om vem som hade gjort vad och varför. Så den där jobbarkillen, han heter helt plötsligt administrator. Ja. ja. Eh, och... och så tänkte jag då att, ja men okej, okay. om vi då går till, från det här till att börja prata tiering så kan det bli så att det blir lite abstrakt. Men då tänkte jag att det finns ett sätt vi skulle kunna gå för att helt enkelt göra det här lite mer 
tydligt. Och ja. då spolar vi fram ungefär, vad kan det vara, kanske 2010-ish, 15 kanske, någonting. När man börjar prata om det här med privata moln och, och, och virtuella maskiner och, och fabrik och grejer. Jag vet att Micke och Jörgen bland annat har ju gjort oändliga mängder sådana här installationer då liksom. Så att man helt enkelt, man hade virtuella servrar och sen hade man ju en, en hypervisor på det här då. Och det man då insåg var att det är inte lämpligt att, att du kan administrera hypervisoren, alltså infrastrukturen, med samma konto som du kan administrera datat eller Active Directory och så. Där. Så det man gjorde då helt enkelt det var att man helt enkelt skapade en nivå i det här då. Man skapade en nivå mm. som man kallade för Fabric. Och Fabric var helt bortkopplat från mm. allting som hade med produktionsmiljön att göra. Det var ett mm. eget AD, det var mm. egna servrar, de var joinade till, till liksom sitt eget AD. Mm. Det var bara liksom kanske då typ så här, tre personer som hade inloggning. Man kanske hade 15 domänadmins i övrigt, men det var kanske bara typ två eller tre som fick lov att logga in. Och man var kanske till och med tvungen att gå ner till en speciell maskin för att kunna logga in, mm. för att det var liksom inte det nätet var inte tillgängligt överhuvudtaget, det hade inte internetaccess och sådär. Och grejen är däremellan det är en ganska logisk sån här separation, alltså det som då kallas för fabricotenant, liksom. därför att alla virtuella maskiner var ju den liksom vanliga miljön, och de fysiska maskinerna som var hypervisors Ja, men de användes ju bara för att köra de virtuella maskinerna. Det finns liksom ingen riktig koppling däremellan. Utan det är ju verkligen två logiska miljöer. Det är på samma sätt man bygger private cloud. Eh, och det här är snorviktigt att göra den här separationen. För om man kommer åt hypervisor så kommer man ju faktiskt åt allting som ligger ovanpå. Och om man nu har en domänkontland som ligger ovanpå då kan man till exempel exportera ut den virtuella domänkontlanten Mounta den hårddisken. Dumpa ut alla hashar och alla lösenord. Ta reda på vad de är för någonting. Kör dem genom rainbow tables. Och sen så kan man ju kasta den virtuella maskinen. Och nu är ju jag, har ju jag kontot för de ena administratören. Och det har jag ju även för hon som sköter lönerna. Och det är jättebra. För då kan jag ju logga in i lönesystemet med hennes konto. Och hennes lösenord. Det är en fullständigt legit inloggning. Och så tar vi bara justera lönen. Jag kan inte dubbla den för det kommer ju synas. Men jag kan lägga på i alla fall en ja, men tusen spänn i månaden under ett år. Det kommer för det senare märks det väl. Men, men då kommer det så här, vem har gjort det här? Ja det är ju det är hon som sköter lönerna. Så det är ju väldigt farligt att kunna komma åt hostar. Så därför så blir den här logiska delningen du använder en separat miljö för att hantera dina VMware-miljöer, dina hypervisor. Du kopplar inte ihop det med din vanliga traditionella miljö. Utan man kör tvådelat. Ja, och jag menar, du, du skulle ju kunna applicera resonemanget väldigt mycket kring till exempel om du, du har, säger att du har co-location hosting. Alltså att du, du, du köper de virtuella servrarna från någon annan. Då är det ju rätt självklart att de inte ska ha tillgång till din data. Och det var ju en funktion som man faktiskt släppte i. Windows Server 2012-ish, någonting, 16 mm. kanske, 16. där man hade möjligheten att kryptera virtuella ja. maskiner och att helt enkelt, även om du kunde logga in på hosten, 
ja. så var det bara en krypterad blob du hade att göra med i alla fall. Liksom. Precis. Det är så kallade Host Guardian Services. Där får jag ett helt litet inskjut där under VMware-biten. Så förutom att styra den med liksom egna admin-credentials till att managera den så skulle jag liksom vilja slå ett starkt, starkt slag för att sätta hela managgeringen av VMware på ett eget VLAN som bara koms åt från vissa maskiner. Eh, orsaken till det är till exempel att eh, vi jobbar just nu med en större incident med ett bolag i Schweiz där eh, hotaktören har eh, använt den sårbarhet som finns i VMware för att eh, bryta sig in i VMware och därifrån dra igång kryptering. Alltså de dödade alla VMs och drog igång krypteringen direkt ifrån VMware-hosten. Uh, vilket ja, gjorde att det gick jätte, jätte, jättesnabbt att kryptera allt och lite till. Uh, och ja, i och med att det fanns en sårbarhet i VMware så behövdes det inga admin-credentials heller. Så att lösningen på det är ju till att uh, VMware till exempel då, och likadant skulle jag påstå med hypervisorn, ska sitta på steget nät. Ja, exakt. Men det är ju det som är en fabric. Om du har hypervisors, oavsett fabrikat, tillverkare, vem det är, så här, det är en, en egen miljö. Den är helt avskild från allting annat. Jag, jag, jag kan inte begri- det finns alltid något värde att ha eh, hypervisors eller VMware hostar eller vad det nu är för någonting i samma nätverk och samma miljö som det övriga. Det finns aldrig något värde i att göra så. Det finns bara ett värde i att segmentera bort det. Och hur många år har vi pratat om att vi kör det som en bubbla? Kör den isolerad? Isolera, isolera, isolera. Det är för fan det enda vi har tjatat om. Eh, och det är det enda sättet vi bygger på. Idag, jag vet att vi har haft en kund någon gång som har sagt nej men jag vill bygga den på, på samma sätt som vanligt. Och då, och då backar vi. Då, vi gör inte de typerna jobben längre. Därför att vi vet att det inte funkar. Men... men det är både av stabilitetsskäl och säkerhetsskäl som hypervisor, storage och allt det annat ska vara isolerat. Det ska alltid ha varit så. Men det betyder ju då att om vi går tillbaka och bara gör en snabb recap. Då har vi alltså tre nivåer nu helt plötsligt. Vi har fabrik, det är en nivå. Vi har domänadmins i produktionsmiljön, det är en nivå. Och vi har vanliga användare, det är en nivå. Så vi har tre nivåer. Och det du säger är alltså att vi behöver fler nivåer. Ja, vi behöver ha en till. Okej. Okay. Okej, okay, så om vi nu går tillbaka till vår domän här. Den här domänen där vi hade en Johan Persson-användare och en Johan Persson-administratör. Okej, okay? de här två. Vi behöver då ha en till. För vi behöver nämligen ha en som heter Johan Persson. Förir Johan Persson. <laughs> Och inte general utan Vi drar till med en överförir här Så här Det finns ju den som är om vi, om vi tittar på administratörer så kan vi dela upp dem i två kategorier Vi kan säga äkta Och eh, fake Fake admins och äkta Nej vi tar dem Vi säger så här Antingen är du domän admin Domän administratör Och då är du per automatik administratör på allting. Indirekt därför att du är med i det gruppmedlemskapet. Sen har du en annan typ av administratörer och det är sådana som är delegerade. Jag kan till exempel delegera dig att vara administratör på just den där servern genom att vi lägger med dig i den lokala gruppen. 
Och det kan vi göra med GPO. Då är det så att de som hanterar de delegerade kontorna är huvudadministratörer eller äkta administratörer. Och de brukar man klassa som T0-konton. Medan delegerade administratörer blir T1-konton. Och då är det så att de där som är T0, de brukar också definieras som control plane eller kontroll. Kontrollhytten, kontrollområdet, det är de som har nycklarna till allting. Och då är det så att i en normal miljö, en normal miljö som har någonstans mellan, jag drömmer till med ett par hundra användare och upp till, en, till kanske en kvarts miljon användare. De ska ha två stycken domänadministratörer. Och de kontorna kommer i princip aldrig att användas. Därför att alla andra är nämligen delegerade administratörer. Det är inte riktigt sant. Men, men i huvudsak så kanske man har två eller man kanske till och med har tre. Plus att man har en break the glass-konto. Och de kontorna, de används bara för att administrera domänkontrollantsörrarna, domänkontrollanterna i sig. Plus att de används för att skapa och hantera de policies- som man använder för att låsa ner eh, så att inte vem som helst kan logga in till höger och vänster. Eh, och att inte fel person kan logga in på fel maskin, även om de har behörigheter. Plus att man använder för att liksom, hantera TR1-konton. Så man har TR0 som hanterar TR1-konton. Det vill säga att man har någon som är chef över de administratörer som finns. Och därför får du i en vanlig miljö så får du tre nivåer. De som är superadministratörer, äkta admins, de som är delegerade administratörer och de som är vanliga användare. Nu kommer en intressant fråga. Om Johan Persson nu är både överfurir och kontrollerar kontrollplanet. Men Johan, du ska också administrera en vanlig server. Räcker det då med att du använder ditt överkucko superadmin konto eller ska du ha två? Och då är svaret på frågan att du ska ha två. Därför att ditt superkonto ska du bara använda när du administrerar domänkontrollanter och skapar andra delegerade administratörer. Även om du kan så ska du inte. Så du har alltså ett superadmin. Ett vanligt admin och sen så har du ett, ett användarkonto. Och sen hade vi vår isolerade fabrik, eller Nu räcker inte det här. Vi ska dit med ett konto till. Och det kontot behöver vi bara ha ifall vi har så kallade endpoints. Vad är då en endpoint? Ja, men det är arbetsstationer. Okej, varför ska vi ha det här kontot då? Jo, därför att det kommer att vara så att den här helpdesken behöver kunna logga in på de här arbetsstationerna. På ett eller annat sätt så behöver de ha det. Och man kan använda lapslösenord och lapskonton och sådana saker. Men det kommer att finnas situationer där kontot måste vara ett domänkonto. Och då blir det ofta så att man har ett tier för endpoint. Ett tier för servrar och ett tier för domänadministratörerna plus användare. Så 
man har en, två, tre, fyra konton i den vanliga domänen. Och sen har man ett konto eller möjligtvis två konton i sin fabric. Och sen så slänger vi till några fler konton. Ja, vad händer om du har Azure? Ja, men då ska du ha ett annat konto för det också. Ditt global admin konto ska inte vara ett synkat konto. Utan det är ju ett GA-konto som bara finns i cloud. Det är ju ett sånt där uh, johan.person um, at fiffiafirman at uh, onmicrosoft.com och, och, och det finns ingen annanstans. Så då satt du med ett konto till. Mm. Och sen finns det ju en del specialfall där man förmodligen också skulle behöva ett konto till. Så till exempel ja. om du fortfarande sitter kvar i den där gamla traditionella eh, varianten där du har DMZ till exempel. Mm-hmm. Då, då ska ju inte den hänga ihop med någonting annat utan Nej. den ska ju vara helt separat. Ja. Eh, om du till exempel, jag kan tänka mig om du vill göra Hassan glad så ska du se till att, att det finns en tier för de som hanterar certifikaten. Ja. För de är, ju, de är ju egentligen utanför de här tier 0-administratörerna. Det beror på lite grann, men det, det är helt riktigt. Och i och med att det är en identitetshanterare så kan man antingen slänga in certifikatshanteraren i tier 0. Um, alternativt så behöver man ha den i ett separat tier också. Den blir ju typ tier minus 0,5 så ja. typ. Precis, För att den, den i sin tur enablar ju de som är överadministratörer. Och jag menar, lösningen traditionellt sett har ju varit att det är ju en, en helt egen infrastruktur som, som man till, till och med liksom låser in i ett kassavalv när man inte använder den. Liksom. Ja. Så, att, så att det, är ju, det är ju ett sätt att, att skapa den, det vattentäta skottet. Liksom. Ja, grejen är att det här är ju liksom... Måste man göra så här? Nej, det måste man inte göra. Man kan, man kan fortsätta på samma sätt som förut. Det som, det som det här ger är att det ger eh, nu kommer en sån här skitlöjlig term det ger ungefär samma effekt som fördröjande strid. Det tar alltså längre tid för angriparen att ta sig in i miljön. Och det är så här, okej, okay, har tiden någon betydelse? Ja, Marcus. Om jag, om jag frågar Marcus då som, som har suttit som incident manager och, eh, och, och har jobbat med det här jävligt länge. Om jag säger att det, det, tar, det tar mer än 20 timmar för angriparen att komma åt alla servrar. Igår så eh, såg jag statistik på, på just det här. Och då är det så att om... De flesta angrepp är ju till viss del automatiserade. Så att vi säger att det är en phishing-kampanj. Och så får, så, så får en hotaktör tag på, på dina inloggningsuppgifter. Eh, eller på, på en användares inloggningsuppgifter helt enkelt. Eh, sen kan det ta olika lång tid innan de börjar nyttja de, de credentials. Men det vi har sett eh, är att från det fallet att hotaktören loggar in i miljön för första gången med de credentials som han har fått. Är vi med på det? Så tar det i om det var 44% av fallen eller någonting sånt där under två timmar tills de är domänadmin och har access till hela miljön. Ja. Det, är, det är liksom det tidsfönstret som finns och, och hinna se hotaktören. 
Så att då, då är liksom lösningen på det två saker. Det ena det är att slöja ner, alltså som mycket säger, fördröjande strid. Sätta upp speedbumps och, och gör, försvåra fotaktören att eh, få sina credentials. Det, alltså, eller höja sina rättigheter, det är den ena. Och nummer två, det är att ha en aktiv övervakning. Det vill säga att ha en sock som inte bara, inte att man har en sock bara för att ha en sock, utan att man har en sock som faktiskt Nej. tittar och vars primära uppgift är att förhindra datainträng. Men, men och utmaningen är här att om du inte har en sock så kommer du att då kommer du att fördröja angreppet, men du kommer ju aldrig se det. Om du har en sock men inte har tering så kommer socken att hinna reagera och samtidigt som du har fått informationen från socken så är det redan överkörd och klar. För, för det går ja. för fort. Det, 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 det är det som är själva utmaningen. Så att man behöver ha den här speedbumps. Det måste finnas en begränsning. Det måste ta lite tid. Och det löjliga är att när vi sitter och... För vi håller ju väldigt mycket... Vi bygger det här åt kunder. Eh, och, och håller utbildningar och sådana saker. När man går igenom hur man sätter upp tering för kunden. Så är det ju liksom under de första 5-6 minuterna. Då är det ju... Oj, 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 det här var, du vet, oj, vad kom, oj, 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 vad komplicerat och vad mäckigt. Och, och så efter en del, sju, åtta minuter, fan, det är rätt smidigt där. Det är ganska, nu, det, ja, men nu, det är så här, fan har vi inte gjort så här. Så här borde man ju alltid ha gjort. Varför har det inte stått någonting om det här? Och hör och häpna. Men dokumenten som heter Ten Immutable Laws of Security- som Microsoft har. De publicerades första gången 1984 och de är fortfarande exakt likadana. Begreppen som man kanske har landat i tidigare det är de här liksom defense in depth. Det har ja. pratats om sen, sen, sen Hedenhurst. Liksom. Ja. Och, 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 och det finns, det finns ett, ett supergammalt dokument som heter Securing Active Directory och då står det så här bör, skapa AD med administrator och så fort du har skapat ditt AD skapa ett administrativt konto och nu Johan, nu kommer du ihåg du och jag har hållit på med både Small Business Server, Essential Business Server och alla de här grejerna och en small, det här är det som man blir så förbannad på när man sätter upp en SBS Server så är det precis det den gör det första som händer är att den skapar ett nytt administrativt konto för att man inte någonsin ska använda administratorkontot. Och folk är bara så här, varför då kan man inte logga in som administrator? Nej, men den skapar ett separat administratorkonto. Varför det? Ja, för att det är säkerhetsmässigt så är det mycket, mycket bättre att göra på det sättet. Ja, men i, i riktiga miljöer kan man logga in som administrator. Absolut. Är man riktigt dum i huvudet, då går det jättebra att göra. För det var inte tänkt där heller. Utan just det där dokumentet som heter how to, how to set up a secure active directory 1.0. Det är ingen jävel som har gjort det på det sättet. Tyvärr. Och, och, och vet, vet du vad mycket? Nu ska jag visa dig en sak. Nu ska jag visa att jag faktiskt lyssnade första avsnittet vi spelade in den här, den här omgången. Nej, ja, okej. För att jag fick lära mig då att, att ju fler servrar man loggar in på Ja. Desto fler ställen dräller man credentials på. Jajamensan, så är det. Ja, och, och om man då loggar in på servrar med domänadministratör ja. så dräller man domänadministratörs credentials. Ja. 
Och, och det, där, hör, det lärde jag mig att det var en dålig sak. Ja, det är en dålig sak. Och idag visade jag en av mina kunder som vi höll på med det här. Så, så skulle hon skriva ska hon skriva servernamnet för hon skulle logga in som lokal administratör eh, det behöver du inte göra utan om du bara skriver administrator ja men den kommer att logga in på domänen nej, när du skriver det sista r i administrator då ser du att den växlar till lokala datornamnet ja oh, jävlar det gör den varför gör den det det är för att eh, skydda den som heter administrator att inte logga in som domänadministratör på en member-server. Ja, varför skulle man inte vilja göra det? Ja, men om vi nu fokuserar på det vi ska lösa så kan vi ha en säkerhetskurs någon annan gång. Men eh, i grund och botten är det för att du inte ska sprida dina credentials. Så den säkerhetsfunktionen ligger faktiskt i Windows-server. Och jag tycker att det är lite synd att inte Microsoft vågade skicka upp en dialogruta som sa någonting i stil med uh, sorry, you really want to log on as a domain admin on this member server? Maybe you should not work in IT anymore. Maybe you should get another job. Maybe you should just walk away and never return. Vet, vet vad de skulle göra, Micke? De skulle sakna personal. Om Nej, de, 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 skulle, de skulle poppa upp Clippy. Och så skulle jag fråga, det, det verkar som om du skulle vilja skriva en CV. <laughs> Vi kan hjälpa dig. Eh, vi kan hjälpa dig. Eh, här är några lämpliga jobb. Eh, grönsaksodlare. Eh, spagettisorterare. Eh, rälsputsare. Eh, ja, mm, så. Nu ska vi inte reagera. Men, men, och det är inte lätt att veta. Men, men det, det finns väldigt mycket saker i Windows som man behöver veta. Och det här gäller ju andra, andra miljöer också. Det är likadant i pingvivärlden. Och som, som Marcus sa, det är likadant i VMware-världen också. Det, är liksom, det, det skiljer sig inte mellan tillverkarna annat än i sätten. Men skyddsmekanismerna måste vara där. Och jag menar, jag menar det, det, det är ju rätt så roligt också för att om du, om du då tittar på till exempel hur Microsoft gör saker. För det ja. var en grej de... Dels var det en grej de lyfte på Ignite. De pratade om den här Solarigate till exempel. Mm. Och det var just det här med att varför hade inte liksom allt läckt? Nej, det var just för att det fanns liksom olika nivåer. Och det är samma sak om du tittar på hur de hanterar sina datacenter. Så är det ju så att de som sitter i liksom kontrollrummet de får inte lov att gå ner på golvet till servrarna. Och ja, de som går på golvet bland servrarna, de får inte lov att gå upp i kontrollrummet. Ja. Just av exakt samma anledning. Att du ska mm. inte, om du, har du access till båda så kan du göra jävligt mycket mer skada än om du bara har access till en. Så Separation of duties. Jag har hört det begreppet någonstans innan. Jag vet inte riktigt... Uh... <laughs> Rollseparation, isolation uh, och det roliga jag vet inte Marcus, kommer du ihåg när vi, Johan var också med då, men när vi började, när vi började liksom jobba med konceptet Fabric när vi började med det konceptet då var inte uh, målbilden säkerhet utan då var målbilden effektivitet och stabilitet och prestanda det var det som det var liksom det som var fokus uh, ända tills vi upptäckte att att bieffekten är att det blir också jävligt mycket säkrare. Och sen börjar vi använda det som 
ett av argumenten när vi diskuterar med kunder. Och idag när vi gör de här sakerna, då är bara säkerheten argumentet. Och bieffekten är stabilitet, prestanda eh, och funktionalitet. Men, men, men det primära skälet är ju säkerhet. Mm. Ja, men det där var ju lite hantering då. Känns som att vi har eh, tagit oss igenom det vi pratade om att vi skulle. Ja. Eh, finns ju lite, det finns saker runt omkring tering, till exempel pavar och savvar. Men det kan vi ju tala om en annan gång. Jag vill inte göra en cliffhanger. Liksom. <laughs> Nej, det känns dumt. Ja. Eh, men pavar och savvar är roliga. Men det tar vi en annan gång. Ja, det tycker jag. Men eh, vet du nu, jaha, eh, är vi klara för idag? Ja, alltså? Det känns så. Tack för idag. Återhörande. Ja. Hej då. Tack för idag. Hej då. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av The Nerd Herd. Marcus Lassfolk finns på Twitter som @lassfolk och hans blogg hittar du på www.isolation.se. Mikael Nyström twittrar på @mikael_nyström och han bloggar på deploymentbunny.com och mig Johan Persson hittar du på Twitter som Joppe72 och min blogg finns på blogg.johanperson.nu För mer information om The Nerd Herd gå till www.thenerdherd.se